0: Imagina una calle por la que en pleno año 2023 circula un tren de vapor y de vez en cuando un carro tirado por caballos y un coche de principios del siglo XX. Además, los edificios que vas encontrando a tu paso son de estilos distintos y están pintados en colores agradables, formando un bonito conjunto. Desde ambos lados de la calle te llegan olores de palomitas y de pan, que vienen de las tiendas que hay en los bajos de los edificios. Tiendas con escaparates que invitan a entrar, a probar la comida y a comprar los productos. También escuchas música y sonidos agradables ...que llegan desde las tiendas o vienen hacia ti en forma de banda de calle. Hay restaurantes y una barbería... ...pero también un ayuntamiento y un parque de bomberos. Y bancos para descansar. Y papeleras y farolas. A tu alrededor todo está limpio y es atractivo. Y no paras de tomar fotos y de tocar aquí y allá... ...para convencerte de que todo es real... Pero lo más impactante es que al final de la calle te espera un enorme castillo de color rosa con torres de tejados azules y vidrieras de colores. sorprende saber que existe una calle así? Pues quizás te resulte curioso conocer que, en realidad, hay cinco calles de estas características en el mundo. Seguramente ya habrás descubierto que la calle de la que estaba hablando es Main Street, la calle por la que se entra a los parques temáticos Disney. Main Street está inspirada en la calle principal de una ciudad estadounidense de principios del siglo XX, y es una inmersión sensorial en el mundo Disney. Los estímulos sensoriales que los visitantes encuentran en esta calle no solo están diseñados para impresionarlos, también buscan evocar recuerdos, hacerlos sentir bien y predisponerlos a disfrutar de la propuesta. Por eso hay música grabada y en vivo, siempre alegre y los edificios y los vestidos de los empleados ayudan a trasladar a los visitantes a un mundo de ficción. También facilitan la inmersión, el paisajismo y la decoración, que se adaptan al momento del año para que los visitantes puedan disfrutar de nuevas experiencias. El cuidado por el diseño del más mínimo detalle ha convertido a los parques Disney en una referencia tanto para el diseño sensorial como para muchos otros aspectos trasladables al comercio local como el modelo de atención. Sí, es cierto que hay muchos otros parques con atracciones, pero cuando hablamos de crear experiencias emocionales memorables, los parques Disney no tienen competencia. Y la sensorialidad es clave para crearlas. Por eso creo que no hay muchos ejemplos mejores que el de Main Street para comenzar un episodio en el que hablaré de marketing sensorial para el comercio local. Estás escuchando Actualiza Retail, el podcast para impulsar la actualización del comercio local, reactivar la economía de las áreas comerciales urbanas y crear ciudades más humanas. Soy Celestino Martínez, director de la consultora Actualiza Retail, y me gustaría darte la bienvenida al episodio 83, en el que vamos a conocer qué es el marketing sensorial y cómo utilizar los estímulos de cada uno de los sentidos en el comercio local y en las áreas comerciales urbanas. Como sabes, este episodio está patrocinado por Neuromobile, la empresa española especializada en soluciones que añaden una capa digital tanto a la gestión de entornos comerciales como al diseño y la implementación de acciones de dinamización de estos mismos entornos. Las soluciones de Neuromobile hacen más fácil el día a día de instituciones como ayuntamientos, agencias de desarrollo o asociaciones de comerciantes en su tarea de dinamizar el comercio local. Además, les permiten poner en marcha estrategias y acciones de dinamización con costes más reducidos y con indicadores de efectividad, lo que les facilita la mejora. Por eso, en los proyectos de actualización y dinamización del comercio local que pongo en marcha, suelo recomendar soluciones como NMCity para centralizar las acciones de dinamización. Si quieres saber más, puedes visitar neuromobile.es. Y recuerda que se escribe neuromobile con B. Hace tiempo que quería dedicar un episodio al marketing sensorial para el comercio local, sobre todo por dos razones. La primera y más importante es porque el marketing sensorial es uno de los aspectos más diferenciales del comercio físico sobre otros formatos como el comercio electrónico. Y la segunda razón es porque a menudo se le llama marketing sensorial a cualquier cosa, como utilizar un ambientador o poner música ambiental. Pero el marketing sensorial es mucho más que eso. Para empezar, definiremos el marketing sensorial como el uso estratégico de estímulos sensoriales para conectar mejor con los clientes, hacer más consistente la propuesta de valor y conseguir que la experiencia de compra sea más memorable. Como pasa con la experiencia de compra, los estímulos sensoriales ya existen. En una tienda se pueden tocar los productos o el mobiliario y existe una atmósfera visual, olfativa y sonora. Incluso en algunas tiendas se pueden degustar productos, ya sea porque los vendan o porque es un negocio en el que se puede comer y beber. El tacto de una prenda de lana, el olor del café, el cromatismo de los productos de un escaparate, la música ambiental o el sabor de un pastel. Todo son estímulos sensoriales. Pero también lo son las astillas de un mostrador roto, el mal olor de las cañerías, la oscuridad de una tienda mal iluminada y la música estridente que sale de un altavoz de poca calidad. Por eso es por lo que hablamos de uso estratégico de los estímulos sensoriales. Y esto implica tanto diseñar y seleccionar los estímulos más adecuados como eliminar los negativos. Pero también necesita del conocimiento de la clientela porque, como hemos dicho, buscamos la conexión con ella. Antes hemos dicho que el marketing sensorial es uno de los recursos con los que cuenta el comercio local para diferenciarse del comercio electrónico. Esto es así porque, en el mejor de los casos, el comercio electrónico puede utilizar estímulos visuales y sonoros para facilitar las compras. Sin embargo, el comercio físico cuenta con el potencial de utilizar estímulos de como poco cuatro sentidos, ya que para muchos negocios no es fácil emplear estímulos gustativos. Además, la efectividad de alguno de estos estímulos es tan potente que funcionan a distancia. Por ejemplo, estoy seguro que tú también has entrado en una tienda atraído por el olor de una comida o un ambientador o por el atractivo de unos productos expuestos en el escaparate. Incluso porque te gustaba la música que sonaba dentro de la tienda. Ya dentro del comercio, seguro que has notado cómo es más fácil comprar en una tienda con una atmósfera sensorial que te resulta agradable. Y también tienes más ganas de volver y es más fácil de recomendar a tus amigos y de compartir fotografías de la tienda y sus productos en tus redes sociales. De hecho, es muy probable que mientras que te esté contando esto, estés pensando en una de tus tiendas favoritas, recordando cómo te sientes cuando estás en ella. Porque los comercios que involucran positivamente a más sentidos suelen conseguir que sus experiencias de compra sean más memorables. Así que si hacemos balance, el marketing sensorial ayuda al comercio local a diferenciarse de otros formatos, a atraer clientes y a vender más. Pero también consigue que vuelvan más a menudo y que lo recomienden a otras personas. Como hemos visto, el retorno potencial del marketing sensorial es muy grande. De hecho, atraer más clientes, vender más y fidelizar a la clientela son algunos de los objetivos más habituales del comerciante local. Sin embargo, y como otros recursos habituales en el comercio local, no todo es tan fácil como parece. Para empezar, hemos dicho que el uso del marketing sensorial es estratégico, así que debemos tomar decisiones a partir de una estrategia. Además, como buscamos la conexión con los clientes, el punto de partida de la estrategia debería ser el conocimiento de esos clientes. Y como pasa cuando hablamos de experiencias de compra valiosas, es más difícil conectar con una clientela compuesta por muchos grupos de clientes muy diferentes entre sí. Al contrario, será más fácil conectar con unos pocos grupos de clientes, sobre todo si no se diferencian mucho entre sí. Aunque eso también depende del sector, porque por ejemplo y en líneas generales todos somos más diferentes a la hora de comprar las prendas con las que vestimos que los alimentos que comemos. También habrá que hacer una relación de los recursos sensoriales con los que se cuenta y los que se pueden incorporar. Nuevamente hay sectores que lo tienen más fácil, porque algunos productos ya tienen estos recursos, mientras que en otros sectores hay que añadirlos. Y como no, también hay que hacer una estimación de los recursos económicos que se necesitarán y evaluar si se recuperará la inversión con los aumentos de ventas. Por ejemplo, en algunos comercios de servicios puede ser interesante ofrecer un café o una infusión a los clientes. Pero además de la cafetera, el café y la vajilla, quizás se necesite un lugar y un mobiliario adecuado para prepararlo y consumirlo, incorporar un lavaplatos y hasta contratar personal extra. Los estímulos sensoriales tienen que estar en sintonía con la identidad de marca. De hecho, todos los aspectos relacionados con la experiencia de compra deben estar relacionados con la identidad de marca, pero también deben ser consistentes entre sí. Por ejemplo, los olores en una tienda de productos ecológicos deberían ser frescos y naturales y no enmascarar los de los productos que venden. También tendría sentido que se eligiesen colores terrosos para la ambientación y elementos que remitan a la naturaleza. Y los muebles y la decoración deberían estar hechos de materiales orgánicos. En muchos casos los estímulos sensoriales surgirán de la historia de la marca, de las tendencias en el sector y del posicionamiento de la marca en el mercado. Pero también hay que tener en cuenta que los estímulos sensoriales pueden ser otra manera de diferenciarse de los competidores. Es decir, que aunque lo más cómodo sea integrarse en las tendencias del sector, ciertos posicionamientos aconsejarán ir en contra de esas tendencias o jugar a los contrastes. Eso sí, en estos casos hay que tener muy claro lo que se hace porque la interpretación de muchos estímulos es automática. Incluso pueden darse casos en los que la estrategia sensorial más adecuada sea la de reducir el número de estímulos. Por ejemplo, conozco muchos negocios en los que el diseño del mobiliario compite con el producto y contribuye a crear un efecto de borrachera sensorial que es perjudicial porque resta impacto al producto. Sin embargo, hay otros negocios, como las tiendas de golosinas, en las que la borrachera sensorial lo es para los adultos y no para los niños que están más acostumbrados al exceso de color. Creo que ya es el momento de ir profundizando en el conocimiento del marketing sensorial en el comercio local. Así que vamos a ir repasando cada uno de los cinco sentidos y señalando los aspectos de la tienda en los que se pueden trabajar. Lo ilustraremos con algún ejemplo y también daremos alguna pincelada de cómo se pueden trabajar estos sentidos en clave de área comercial urbana. Para no alargar demasiado el episodio, haremos un repaso general que podrás ampliar con la información de episodios ya publicados y de otros que iré publicando próximamente. Entre los publicados, por poner solo unos ejemplos, tienes episodios dedicados a las ideas para mejorar los escaparates, a claves para diseñar la ambientación musical o al visual merchandising. Pero antes de empezar... Creo que será bueno recordar que en el marketing sensorial trabajamos con estímulos sensoriales, pero lo hacemos con varios objetivos. Y aunque pueda haber más, proponíamos conectar mejor con los clientes, hacer más consistente la propuesta de valor y conseguir que la experiencia de compra sea más memorable. No te preocupes si no ves en esta lista de objetivos alguno de los habituales, como vender más o fidelizar más a los clientes, porque estas son las consecuencias de alcanzar los objetivos que acabo de listar. Así que vamos ya con el repaso a los cinco sentidos. Y recuerda que dependiendo del sector y del posicionamiento, podrás sacarles partido a todos o solo a unos sentidos concretos. Pero no olvides que cuantos más sentidos impactes, más valor podrás añadir al proceso de compra y más memorable podrá ser la experiencia. Comenzamos con la vista, uno de los sentidos decisivos a la hora de atraer y retener a los compradores ya que los estímulos visuales implican a todos los puntos de contacto con el cliente. Se calcula que hasta el 90% de la información procesada por el cerebro es visual y que este proceso es 60.000 veces más rápido que el del texto. De ahí la frase clásica que dice que una imagen vale más que mil palabras. Por eso, desde la fachada y los escaparates hasta el diseño interior, la iluminación y la disposición de los productos, los estímulos visuales son fundamentales en la estrategia sensorial. La fachada y los escaparates son una de las primeras tarjetas de presentación de un comercio. De hecho, condicionan la impresión que se haga un comprador potencial sobre lo adecuado que puede ser ese comercio para satisfacer sus necesidades. Por tanto, la fachada y los escaparates son uno de los principales recursos de un comercio para atraer clientes y hacer que entren. A continuación están el diseño interior y la disposición de los productos. En estos aspectos podemos jugar con el uso del color para potenciar el atractivo de los productos y las sensaciones que queremos provocar en los clientes. Para conseguirlo, podemos apoyarnos en la iluminación, que nos ayudará a resaltar lo que más nos interese y a crear los ambientes más propicios. Y no deberíamos olvidar el uso del visual merchandising. Combinando cartelería, fotografías, pantallas y señalética de todo tipo, además de la propia disposición de los productos, conseguiremos crear un universo alrededor de los productos que aumentará el atractivo y facilitará la venta. Por supuesto, entre los estímulos visuales que utilicemos no deben faltar los relacionados con la marca como el nombre y el lema, el logotipo y los colores corporativos. El sentido del oído es otro de los que juega un papel importante en la experiencia de compra, pero es bastante habitual que se infrautilice. Esto es así porque si bien son muchos los comercios que utilizan música ambiental, también son muchos los que lo hacen mal. Me explico. La música ambiental es un gran recurso para complementar el tono y el ambiente de una tienda. Poniendo ejemplos muy básicos, una tienda de moda juvenil podría utilizar música pop reproducida a un volumen alto, mientras que una tienda de moda más clásica optaría por jazz o estilos más tranquilos que sonarían como un fondo musical. Por otro lado, no debemos olvidar que la música ambiental también es un recurso para proporcionar intimidad a los clientes y que puedan hablar entre ellos sin ser escuchados en toda la tienda. Bien, pues estos dos objetivos, complementar el tono de la tienda y proporcionar intimidad, no siempre se consiguen. O sí se consiguen, pero a costa de generar efectos no deseados. Por ejemplo, es bastante habitual dejar que los vendedores se encarguen de la selección musical sin darles unas coordenadas claras. Esto hace que en algunas tiendas suenen estilos musicales que contrastan negativamente con el tono de la tienda. Además, por tener equipos de sonido de baja calidad, en muchas tiendas se utilizan volúmenes muy altos con la intención de rellenar el espacio de sonido y proporcionar intimidad. Pero debido a la poca calidad de los equipos, Termina sonando música estridente a un volumen muy alto, lo que causa nerviosismo a los clientes y hace difícil que permanezcan en la tienda. Así que es importante trabajar bien estos aspectos y no olvidar que también podemos complementar el ambiente con sonidos, tanto de la naturaleza como otros relacionados con la actividad. El olfato es un sentido muy potente porque, en primer lugar, no se puede no oler. Al menos no se puede hacer durante mucho tiempo. Además, los aromas tienen un gran poder para evocar recuerdos y emociones. Por eso son un buen recurso para crear conexiones profundas. Uno de los usos más clásicos es el de los olores naturales, como el del pan recién hecho, que no solo despierta el hambre, sino que, como el aroma del café, produce sensaciones cálidas y hogareñas. Son tan potentes estos estímulos que funcionan a distancia, atrayendo a los clientes. Hablamos de negocios que pueden utilizar los aromas que producen los propios productos que venden. Es el caso de los comercios de alimentación y otros como librerías, peluquerías o perfumerías. Cuando ya tenemos estos aromas, el objetivo debería ser preservarlos y evitar que se contaminen con otros olores. Sin embargo, hay otros negocios en los que los productos no desprenden aromas muy perceptibles o, al contrario, tienen aromas que perjudican la percepción de calidad. Para mi gusto, este último caso es el de las tiendas que venden productos que huelen a plástico. Por eso es habitual en muchos comercios el uso de fragancias, en algunos casos diseñados específicamente para la marca. Estos aromas, que generalmente se pulverizan como ambientadores, se llaman odotipos, y muchas marcas cuentan con uno exclusivo. En el comercio local, sin embargo, es más frecuente el uso de fragancias que se pueden elegir entre un catálogo de opciones. Estos catálogos disponen de fragancias diseñadas para sectores específicos y para momentos del año. Por ejemplo, en algunos ambientadores predominan las notas de colonia infantil o de chicle para el sector de la moda infantil, las notas cítricas para el verano o las de naranja y galletas para Navidad. El gusto es uno de los sentidos más íntimo y complejo porque necesita de todos los demás para llevarlo a la práctica. Es decir, que para probar algo, tiene que resultarte agradable a la vista, al olfato y al tacto e incluso al oído. Utilizar estímulos gustativos es fácil y habitual en ciertos sectores como la alimentación y la hostelería, pero muchos otros sectores lo han incorporado. De hecho, ya son muchos los negocios en los que se pueden comprar productos y tomar algo o comer. Incluso muchos de estos negocios ya nacen como un híbrido entre dos negocios, por ejemplo. Hay muchas librerías y tiendas de muebles con cafetería. En todos estos negocios, una de las mejores maneras de utilizar estímulos gustativos es ofreciendo pruebas o degustaciones. Es más, cada vez más negocios de hostelería y alimentación organizan eventos que en esencia son degustaciones. Los conocemos como catas o maridajes y además de facilitar que los clientes prueben los productos, son una línea de negocio en sí misma. O, como poco, aumentan la fidelidad de los clientes y el surtido de productos que compran. Fuera de los sectores de la alimentación y la hostelería, no es tan fácil incluir los estímulos gustativos en la estrategia de marketing sensorial, pero no es imposible. No hace falta más que ofrecer a los clientes un café, un bombón o un caramelo. Por ejemplo, hay una conocida multinacional de artículos de cosmética para el cuerpo y el hogar que ofrece una infusión a sus clientes. Pero claro, es algo que encaja perfectamente con la historia de la marca y con la propuesta de valor que ofrece a sus clientes. Seguro que ya te has dado cuenta de que hay varios sentidos de los que hemos dicho que están infrautilizados. Pero en el caso del tacto, creo que es más cierto que en el resto, porque si hay algo a lo que vamos a una tienda, es a tocar. De hecho, poder tocar los productos es una de las principales ventajas del comercio físico sobre el online. Quizás el mejor ejemplo sean las tiendas de moda, porque tocar un tejido nos da mucha información sobre la prenda. Cuando evaluamos cómo de suave es la prenda o el grosor del tejido del que está hecha, estamos comprobando la calidad de esa prenda. En una tienda de zapatillas deportivas probamos la amortiguación de la suela y lo que cuesta que se doble, pero también lo mullida que es la plantilla, para imaginar lo que será correr con ese modelo en los pies. Pero no solo tocamos los productos cuando estamos en una tienda, de manera más o menos consciente, tocamos las superficies del mobiliario, pasamos las páginas de un libro o corremos la cortina de los probadores. Incluso cuando llegamos a casa, tocamos la textura de las bolsas y del embalaje en el que vienen envueltos o protegidos los productos que hemos comprado. Así que, como vemos, a través del tacto obtenemos mucha información de un comercio y sus productos, sobre todo la percepción de calidad de ambos. Por eso no hay que desaprovechar la oportunidad de utilizar estímulos táctiles de una manera estratégica. Ahora que hemos repasado todos los sentidos y visto algunos ejemplos, creo que es un buen momento para compartir unas claves para utilizar el marketing sensorial en el comercio local. Y como no podía ser de otra forma, el primer punto importante es el de conocer bien al mercado objetivo, es decir, a los perfiles de clientes a los que se dirige el negocio. A partir de este conocimiento, es recomendable ir incorporando los cambios de manera progresiva y siempre buscando la consistencia con el resto de los elementos de la identidad de la marca. Y digo que es recomendable ir aplicando los cambios poco a poco porque no siempre acertaremos a la primera o puede que tengamos dudas entre varias soluciones similares. Muchas veces no necesitaremos demasiados cambios para que se aprecien mejoras en la experiencia de compra. Eso sí, algunos de estos cambios pueden ser más complejos de aplicar de lo que parece a priori y necesitar de inversiones considerables, como en el caso de la instalación de sistemas de iluminación. También puede suceder lo mismo con la instalación de equipos de sonido para la ambientación musical, especialmente si implica adoptar medidas de insonorización o de tratamiento acústico. Como hemos dicho antes, el objetivo no es sobrecargar al cliente de estímulos sensoriales. Al contrario, puede que la solución necesaria sea la de reducir el número de estímulos. Casi siempre la moderación será la mejor elección. Por supuesto, habrá que observar en todo momento la reacción de los clientes a los cambios y, dentro de lo posible, tratar de medir los resultados de manera objetiva. En estos casos no sirve de mucho pedir la opinión de los clientes porque la mayoría de estos estímulos deben funcionar a nivel inconsciente, es decir, que deben pasar desapercibidos. Y como en el resto de los aspectos de la experiencia de compra, debemos estar atentos a los cambios en las preferencias de los clientes y a la utilización que otros competidores hagan de ellos. Tampoco hay que perder de vista las innovaciones que pueden facilitar la aparición de nuevas utilizaciones del marketing sensorial. Hasta ahora hemos visto cómo utilizar el marketing sensorial en el comercio local, pero también podemos sacarle partido en las áreas comerciales urbanas. De hecho, sería recomendable que coincidiesen las aplicaciones en los dos ámbitos para que la experiencia de compra del área comercial urbana sea consistente e inmersiva. Si hablamos de explotar los recursos sensoriales del sentido de la vista, los usos más frecuentes incluyen la iluminación y la decoración de las calles. Por un lado, la iluminación incluye tanto la habitual como la que se añade en momentos especiales como fiestas o Navidad. Por otro, la decoración también incluye aspectos fijos como la jardinería y los murales artísticos y otros recursos que pueden ser temporales como las exposiciones de arte en la calle. La música y los sonidos ambientales son los recursos más habituales cuando utilizamos estímulos auditivos. Para ello se suele recurrir al uso de música en vivo y ambiental, pero también a los sonidos naturales que pueden producir las fuentes de agua o los cantos de los pájaros. Según las posibilidades y el enfoque, los estímulos sonoros naturales y artificiales pueden combinarse o utilizarse independientemente. Y también pueden elegirse unos u otros en función de los usos de la zona de un área comercial urbana. Por ejemplo, prescindiendo de añadir música en las zonas pensadas para el descanso y con menos comercios. Respecto al olfato, las estrategias más habituales pasan por la limpieza para eliminar los malos olores y la utilización de recursos naturales como la jardinería. Por supuesto, sumados a los aromas de los productos que se venden en los establecimientos de alimentación y hostelería. Mientras tanto, los mercados temporales o fijos son la manera más recurrente de añadir estímulos gustativos al área comercial urbana. En la actualidad, algunos de estos mercados toman forma de festivales gastronómicos o bien forman parte de otros eventos. En cuanto al sentido del tacto, los principales estímulos vendrán del mobiliario urbano y de otras instalaciones públicas como parques y zonas de juego. También se pueden potenciar estos estímulos a través de la creación de espacios interactivos o centros de interpretación. Y aunque quedarían fuera de lo que podemos considerar estímulos relacionados con los cinco sentidos, no quiero olvidar otro tipo de estímulos cada vez más importantes. Los estímulos térmicos condicionan enormemente nuestra actividad, como hemos comprobado en los últimos años. Por ello, tener calles comerciales con arbolado que ayuda a reducir las temperaturas ...o con fuentes que permitan refrescarse... ...será algo cada vez más apreciado por los visitantes... ...de las áreas comerciales urbanas". Durante el episodio hemos podido hacer un recorrido por los principios del marketing sensorial recorriendo cada uno de los sentidos en clave de comercio local y de área comercial urbana. Esto nos ha permitido comprobar que cada uno de los sentidos nos ofrece oportunidades para añadir valor a la experiencia de compra. Por ejemplo, tenemos un gran potencial en la fachada, el escaparate y el diseño interior para generar estímulos visuales atractivos, y podemos utilizar la música ambiental y los sonidos para hacer que el comprador tenga intimidad, se sienta cómodo y quiera estar más tiempo en la tienda. También podemos evocar recuerdos y sensaciones agradables a través del olfato y podemos conseguir una gran conexión con la clientela a través del gusto. Incluso contamos con los estímulos táctiles para potenciar la sensación de calidad y confort de los productos y que esta percepción se extienda a la marca. sería muy recomendable que el trabajo individual que hace cada tienda se complementase con el que se haga en el área comercial urbana para que los compradores vivan una experiencia más consistente y valiosa. En ambos casos, esto se conseguirá cuando esa consistencia se amplíe a la identidad de la marca del comercio y del área comercial urbana. Mejor dicho, se conseguirá cuando las estrategias sensoriales del área comercial urbana y de los comercios locales se alineen convirtiéndose en una oportunidad más de diferenciarse de otros competidores. Así que para terminar, creo que el marketing sensorial es una buena oportunidad para el comercio local que quiera aumentar el valor de la experiencia que ofrece a sus clientes y también de diferenciarse de otros competidores, especialmente del entorno online. Afortunadamente, una de las ventajas del comercio físico es la de contar con el potencial de los cinco sentidos para conectar con sus clientes y sus emociones. Porque, como dijo la escritora y activista estadounidense Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Hasta aquí el episodio de hoy de Actualiza Retail. Puedes profundizar en los contenidos de este episodio visitando mi blog desde el enlace que dejaré en las notas del programa. Si quieres información sobre los nuevos programas de actualización de áreas comerciales urbanas o quieres que imparta una conferencia o un taller para tu evento o institución, puedes contactar conmigo a través de mi web celestinomartinez.com Espero que este episodio te haya parecido interesante, que te suscribas para no perderte el siguiente y que lo compartas con otros comerciantes y técnicos de comercio. Te espero en el próximo episodio de Actualiza Retail para seguir actualizando tu comercio y tu área comercial urbana, impulsar la economía local y crear ciudades más humanas.